0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V prezidentských voľbách sú zrejme najrozdelenejšou skupinou kresťania a konzervatívci. Budete počuť podporovateľa Zuzany Čaputovej a člena iniciatívy
1: Progresívny veriaci Miroslava Kocúra. Kritické myslenie a osobná viera človeka sa nevylúčujú. Biblia nedáva odpovede na všetky otázky, ktoré máme a
0: podporovateľa Maroša Ševčoviča, bývalého poslanca KDH a veľvyslanca v Ríme Jozefa Mikloška.
2: Liberálne myšlenky mi že má svoje hranice.
0: Na oficiálne stanovisko súčasného KDH, ktoré v druhom kole nepodporilo žiadného kandidáta, sme sa pýtali podpredsedu strany Pavla Zajaca.
3: Slovensko si už nemôže dovoliť ďalej, aby pokračovala agonia smeru.
0: Jaroslav Haščák z finančnej skupiny Penta poskytol aktualitám exkluzívny rozhovor. V dnešnom podcaste vám ponúkame jeho časť o vzťahoch s Marianom Kočnerom. Keď ste
4: dostali tú sms od neho a bolo tam napísané, citujem, že chce od... Čuraka, čo ste
0: si pod tým vy predstavili?
5: No to neviem, čo ste si predstavil tedy pod tým, ja poviem, čoho sa dotýkalo.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák. Zuzana Čaputová opakovane hovorí, že liberalizmus a kresťanstvo sú zlučiteľné. Iní kresťania naopak liberálne názory považujú za hrozbu. Počuli sme napríklad kázeň trnavského arcibiskupa Jána Oroša. Do dnešného podcastu sme oslovili predstaviteľov oboch týchto pohľadov. Strana Progresívne Slovensko má aj platformu Progresívni veriaci, za ktorú hovorí katolický teológ Miroslav Kocúr.
1: My sme na Slovensku v prostredí, kde má veľkú prevahu jedna kresťanská konfesia rímskokatolícka, a teda tá pluralistická vízia kresťanstva ako stromu s košatou korunou je značne potlačená. Zvyčajne tí kresťania vybavia tie svoje rozpory alebo tú rôznosť zmienok, takže ľudia ako keby z tých svojich cirkví odišli a ostanú mimo toho angažovaného kresťanského prostredia, ale oni ostávajú veriaci. Len akorát ten dialog, ktorý neprebieha vnútri cirkvy a vnútri tých kresťanských konfesí, sa takýmto spôsobom dostáva na vonok a tí ľudia s tými inými názormi tu žijú. Chcú žiť aj ako veriaci ľudia. No a dostali nálepku tých liberálnych kresťanov no, alebo nejakých liberálov, čo je vlastne taký obranný mechanizmus tých, ktorí ostávajú vnútri. Takže ja si skôr myslím, že tento spor je umelo vytvorený a tí liberáli nie sú proti kresťanstvu, len sú to kresťania, veriaci ľudia, ktorým je tá církevná verzia kresťanstva, predpisov, zákazov a tých vnútrocírkevných úprav trochu úzka a hľadajú v slobodnom priestore vlastne v tej občianskej spoločnosti, ako keby exil z toho tradičného cirkevného prostredia a chcú aj vo svojej viere odpovedať na tie tradičné otázky novým spôsobom
0: čo odišli z tých tradičných cirkví, sú liberáli. Pripúšťate aj to, že sú veriaci, ktorí chodia do kostola a nasledujú učenie tých oficiálnych cirkví a stále sú liberáli
1: a napríklad volia súzanú Čaputovu? V spolupráci s agentúrou Fokusom som si spravil taký prieskum, že koľko ľudí, ktorí sú členmi cirkvy súhlasia alebo nesúhlasí, stotožňuje sa alebo nestotožňuje sa s učením kresťanských cirkví. Vyšlo zaujímavé percento, až 54%. Percent viac ako polovica členov cirkvi sa nestotožňuje s oficiálnym učením cirkvi, ktorých sú členmi. Ľudia, ktorí sú veriaci, majú v konkrétnom živote na niektoré aspekty života a ich interakcie s tými problémami, ktoré prináša moderná doba, iné odpoveď, ako ponúkajú cirkvi. Takže žijú nejakým svojim životom, žijeme v občianskej spoločnosti, v sekulárnom štáte, kde osobná viera a verejné presvedčenie občana nemusia byť v úplnom súzvuku. No a to, je to, že aj ja napríklad chodím do kostola, som veriaci človek.
0: Aký je podľa vás definičný znak? progresívneho kresťana.
1: My veríme v existenciu osobného Boha. Zároveň vieme prijať, že každá tá náboženská forma podlieha istému vývoju problémy, ktoré stretal na ulici v roku 0 a v prvom storočí človek, ktorý veril v jedného Boha, s ktorého sa postupne stával kresťan, boli iné ako problémy, ktorými žijeme. žijeme dnes. Bioetické výzvy, ekologická situácia, globálne oteplovanie, nové zistenia v oblasti antropológie. To sú všetko odpovede, ktoré v Biblii nenájdeme a nemôžeme na tieto otázky odpovedať len citovaním biblického textu. Ale
0: Čo to znamená, že ak by ste mali definovať toho progresívneho kresťana, ktorý je vo vašej strane napríklad, volí Zuzanu Čaputovú, napriek tomu, že
1: arcibiskup mu povie niečo iné, kto je ten človek alebo čo ho definuje? kritické myslenie a osobná viera človeka sa nevylúčujú. Biblia nedáva odpovede na všetky otázky, ktoré máme. Ako teológ odpovedám, hľadáme odpovede na rôzne otázky v interdisciplinárnom dialogu. S tým, čo hovorí nová medicína, čo hovorí antropológia, psychológia, sociológia. A práve v tomto súzvuku a spolupráci s ostatnými jednoducho kompetentnými ľuďmi hľadáme nové odpovede aj z hľadiska viery. Lebo pre nás osobná viera, viera v hodnoty, v hodnotu rodiny. V hodnotu sociálnej alebo spoločenskej spravodlivosti, v hodnotu fundamentálnej rovnosti medzi všetkými ľuďmi, medzi všetkými rasami, medzi mužom a ženou. To sú veci, ktoré my čítame a nachádzame v biblickom texte. Vidíme, že staré odpovede na tieto staré otázky nepostačujú. Hľadáme priestor pre spoluprácu aj s inými názormi, s inými cirkvami, s inými náboženstvami. Ak sa pozriete na tú tému, o ktorej často
0: hovoria konzervatívni veriaci, napríklad o homosexuáloch, o tradičnej rodine, mali sme tu referendum, je toto podľa vás dôležitá téma v kresťanstve na Slovensku?
1: Ja si myslím, že to nie je centrálna téma kresťanskej viery. Pre ľudí, ktorí nemajú rady otvorený pohľad do budúcnosti a nevedia naložiť nejakým spôsobom s týmito civilizačnými javmi, kde homosexualita dnes už nie je považovaná za chorobu. Ľudia homosexuálnej orientácie sú vnímaní ako organická súčasť spoločnosti. Jednoducho je to ťažké pochopiť a tá církevná katechéza, alebo ten, tá náuka církvy jednoducho v tomto smere zaostáva za svetskou reflexiou. Ale môže Môžeme len inde, v niektorých iných kresťanských komunitách homosexualita je vnímaná o mnoho otvorenejšia. Napríklad aj pápež Frantižek hovorí, že aby to bolo pred tou synodou o rodine, v rámci toho dotazníka vlastne kládol otázku. Prečo si myslia kresťania, že občianská spoločnosť rieši otázku spoložitia osôb toho istého pohlavia. No a keď niekto chce vlastne postaviť tú svoju identitu a potrebuje polarizovať spoločnosť a chce sa zadefinovať voči tým, ktorí sú iní, tak je to, je to taká šikmá plocha, na ktorej sa zaručene nebudeme vedieť dohodnúť. Stala sa centrálnou témou, pretože niekto hľadal nejakým spôsobom tento konflikt, našiel ho. No a my sa mu nevyhýbame, ale nemyslíme si, že je to centrálny konflikt.
0: Myslíte, že Zuzana Čaputová je kresťanská kandidátka
1: na prezidenta? Ja si myslím, že tak ako povedal profesor Halík pri stretnutí s ňou, tým ako hovorí o všeľudských hodnotách, o spolupráci, o láske k bližnemu, potrebe solidarity, sociálneho cítenia, starostlivosti o planétu, o životné prostredie, v ktorom žijeme. Toto sú určite hodnoty, ku ktorému nás vyzýva aj prvá kniha Biblie Genesis. človek má byť správcom tohto sveta a v tomto slova zmysle možno konštatovať že či je to kresťanská kandidátka je možno prisilné. Ja by som povedal, že tak ako Zuzanu Čaputovu vnímam ja, ako ju poznám, je to človek hlboko veriací v hodnotu ľudskosti, v hodnotu aj, aj prítomnosť viery a duchovného princípu v živote človeka a vo svojom živote naozaj nielen o týchto veciach rozpráva, ale veľa preto spravil. Takže ja si myslím, že kresťania a aj ja ako kresťan budem spokojným svedomím a spokojným srdcom voliť Zuzanu Čaputovu za prezidentku.
0: To bol Miroslav Kocúr. Oslovil som aj opačný tábor podporovateľa Maroša Ševčoviča, bývalého poslanca za KDH Jozefa Mikloška, teda brata Františka Mikloška, ktorý kandidoval v prvom kole.
2: Poznám ho mnohom rokov, od 90 rokov, mnohokrát som s ním stretol, a ja som bol všeljaký funkciáv federálnej vláde. Bol som veľmi sred on často chodieval ale ako zo so svojich funkcií ale aj veľuselinských, čiže v Rime sme sa stretali a všetko na, no na tieto teni, ako KDAC a teda kresťa opýtal samozrejme. A videl som, že jeho rodina je takto naradená, on je naradení, takto jeho deti chodia do na náboženstvo. No aj Tono Ikižmy, ktorý bol jeho šéfom dva roky eh, ako veľuselinsk v Otave to veľmi potvrdiť, že zblízka boli, že chodili do hosov a tak ďalej. Ale aj keby nechodili, proste je to profík, ktorý naozaj má za sebou vážne školy, vie jednať je v najvyšších funkciách európskych. Isté, že všetkým mu tam strčil pod nos všetkého, aby prečítal na svojich prejavoch, čiže toto nie je to to, 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 o, to není podstatné pre mňa. To, že nevedel 10 boží prikázaň, jedna s mami, to proste by som na takovú otázku neodpovedal, keď ma to pýtal, ale myslím si, že to srdci má a že naozaj e, bude nad tým, že pustí do kancelárie e, prezidenta republiky nielen svojich, ale tam možno odborníkov na rôzne oblasti.
0: A nevadí vám, že Maroš Ševčovič si podal prihlášku do komunistickej strany, keď študoval v Moskve? Či to nie je v rozpore s tým, že sa celý život hlási kú kresťanstvu?
2: On študoval na Špičkoj Moskovskej m, inštitutu medznajomých vzťahov. No proste vtedy nič lepšie na diplomáciu nebolo, pokiaľ je ja mnohými, ktorý to absolvičovalo. Bolo zadobre, aj som zadobre, no to, že vtedy bolo 500 tisíc ľudí v komunistickej strane až na určité posty, bolo treba byť v strane, už neviem, nepoznám jeho svedomí ani toto, ale proste viem, že až v lete 89 ho vlastne prijali a potom už preukaz nedostal lebo bol november. No, či je, rozumiete, tu nám by sme museli z toho národa vyskaknúť polovicu, keby sme neviem, proste, týchto ľudí nejako úplne...
0: Bol by Maroševčevič podľa vás kresťanom, aj keby komunizmus nepadol? Takýmto verejným?
2: Víte, tak v Bruseli vidia asi kresťanom ako podpredsedá, do Európskej komisii asi je veľmi ťažko, no však tam tamte sú úplne inakšie, ale v srdci on určite vždy kresťan bol, to som presvedčený. Keď aj nebol kresťan, ale keď bol taký profik, ak je on, viete, tak to je podstatné mezárne zťahy, však prezident musí reprezentovať, chodiť, či on, on čiže on toto vie.
0: To je ako to
2: Skoro by som povedal, že áno, je to aj dôležitejšie, lebo aj, aj nekreslené môžu byť, žijú podľa svojho svedomia a fajn, prídu možno skôr do neba ako my. Halík <laughs> hey, povedal, že možno tam bude okolo nás taká, taká veľká, veľký múr, aby sme nevideli, že tí druhí sú tam, no.
0: Prečo nie Zuzana Čaputová?
2: Tak e, Zuzana Čaputová je sympatická pani, no. Nemá žiadnu históriu, pretože nikto o nej nič nevedel nezemská skládka je troška málo na to, aby sa niekto stal slávny. Ja... Ľudia ju poznajú, no?
0: niektorí, aj teda tí, čo sa o to zaujímali, napríklad aj z akcie, z podpisovej akcie na zrušenie Mečiorových amnestí. Tam sa tiež angažovala aj vo VIA Juris. To,
2: VIA Juris, áno. VIA Juris bola taká organizácia, ktorá bola za ľudské práva, a tak ďalej, ešte sa všeličom organizovala. Tam ich bolo veľa tých právnikov, nielen ona. tie liberálne myšlienky, ktoré ona má a šírila, potom troška s nimi zazbrzdila. Nechcem ich spomínať, ale iste sa to dotýka právo, ženy na rozhodnutie, potraty, e, gender, e, potom adopcia detí a tak ďalej. No, však tie sú známe všelijaké. Tak a to
0: vám ten, Toto je to,
2: Liberálne myšlienky mi prekáže. Ona sloboda má svoje hranice, Nemôžem povedať, že je od nemlátom, po A proste, keď si pozriem program a podrobne som si pozrel e, progresívne Slovenska, tam sú naozaj veci, ktoré kresťanca nemôžeme s nimi totožiť. Nie je tam nejaká kresťanská sekcia. No tak e, napríklad toto, čo všetko hovorí, napríklad len, len to právo ženy na rozhodnutie, Takto. my ako kresťania len vedím, že keď sa človek počne, že už je to duša, že už je to budúcnosť, a, teda budúci človeka a, a jeho likvidácia je v podstate veľmi tvrdosť, nech nechcem nazvať, pápež to nazval, že je objednanie si nájomného hraha, to je troška tvrdé, ale bohužiaľ v podstate je takto, no, ale, ale aj toto, keby človek mal v svojom srdci, Teraz aj bol hovorok objektívne, len toto na teraz nevidíme z tej histórie veľkej, viete to. Každý má svoju 10, 15 ročnú históriu, kde viete, čo robil v tých situáciách. o nej ja vlastne vlastne nič celkom naozaj to nevie. To, že...
0: A podľa vás, Marov Ševčov, že protipotratový človek, je to človek, ktorý ste vnímali, že by sa zasadzoval za to, aby boli napríklad zakázané potraty?
2: Nie, však o zakázanie nikdy neišlo. Ale
0: generalistý že by sa nie. zasadzoval tak za Tak On bol
2: vonku, on bol ďaleko, on nikto sa k nemu Teraz posledné roky s jeho názorom nedostal. Tak by kritizujeme Európsku komisiu, Európsku úniu, ktor iné vec, kr zasahuje do vašich kompetenci národných a tak ďalej. Omo niekde veľmi ďaleko tá keď bolo Pedroko preč, tak posledne nikto na niž nevidel, čo sa tam s ním deje, ďialo no. Či to neviem o tom, že by sa tam zasadoval, určite v Európskej komisií sa za to nezasadoval, ale určite ako kresťan pre všetkých riešiaci interesá nemôže plažiť za potrety, no ale hovorím, toto je jedna z mnohých otázov.
0: Ako sa pozeráte na to, že váš brat František Mikološko, prezidentský kandidát, ktorý nepostúpil do druhého kola, povedal že Maroš Čoviča určite nepodporuje a vyzýva svojich voličov, aby ho tiež nepodporovali?
2: Z toho som bol prekvapený a šokovaný. Tušil som, že je to takéto, pretože všetci tí, čo navrhovali e, za toho kandidáta, skutočne je to roznam ľudí, proste liberálne orientácie, venpénkárskej orientácie, aj troška praské orientácie. No, čiže, ne, Im som sa nečudúval, že hneď sa prihlasili takisto tomu, že nie je, no. To, že aj mladí ľudia, ktorí tam okolo ňoho behali, a tým je že mi povedali, som bol prekvapení, no, lebo sa to boli všetko. Kresenia a Ferovi som to zaznieval, proste sa mi stalo absurdné, je, je to zaprvé, že je proti smeru, čo má pravdu svojím spôsobom, ale myslím si, že Ficová era skončila, že Pelegrin je za celkom inakšie naozaj, a že e, keď sa Fico skončí za chlupo, je zavleslanca, alebo úplne odíde, pre, pre, pred voľbami to asi nebude, pretože keby Fico odišli, tak by im prudko klesli, ktoré začnú prudko klesať, ale už aj vôbec klesať, tak spravia predčasné voľby určite, Víte, no, ľuďom, tak Kocurovi nezazlievam toho, poznám dobre, <g humor> ale zazlímam ľuďom, ktorí sa že povedia šívčova, nie len za to, že bol v smere. No. Keď sa chcel dostať do Európy a do, do, za, za Záliuslancov alebo za nejakých týchto, on m, 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 išiel cez túto stranu, ale on v smere nebolo. A, no. Čiže Fero asi toto, no a potom aj ten, 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 komunistická strana, Fero bol vždy antikomunista veľký, No ale teda hovorím, dneska sa už nikto tomu nelási, ale ich to bolo pol milióna. A bola kedy ešte viac však keď vyrazili 68 obrovský počet ľudí vyškrkne a zo strany, tak tí všetci sú tu, žijú ich potom, koľko tak ďalej. v sa ten nejako komunizmus nosí, takže nejako ich totálne odrovať Dneska keď už dušila celkom iná generácia ľudí, ktorí proste sa dostávajú k moci peniazom a neviem čo všetkému úplne iná, že nema, nevedia ani či to je komunizmus. Tak nemôžeme len komunistom byť.
0: Súčasné KDH pred druhým kolom nepodporilo žiadného kandidáta. Pýtal som sa na to podpredsedu kresťanských demokratov Pavla Zajaca.
3: O podpore KDH v prezidentských voľbách rozhoduje Rada KDH. 15. februára zasadala, 120 členov rozhodlo o tom, že podporuje v prvom kole Františka Mikloška a že v druhom kole podporí logicky Františka Mikloška alebo pána Mistrika. Keďže pán Mistrik sa vzdal kandidatúry a pán Miklošku sa nestal do druhého kola, tak predsedníctvo KDH rozhodlo o tom, že nebude ani jedno z tých dvoch mien, ktoré sú v druhom kole, odporúčať ale vyzýva našich voličov a sympatizantov, aby volili podľa svojho vedomia svedomia, budú sa vedieť správne o ne rozhodnúť.
0: Pán Zajac, prečo KDH nepodporuje ani jedného z tých kandidátov? Máte voči obom nejaké zásadné výhrady?
3: Uh, preto, lebo rada KDH prijala uznesenie, v ktorom no sa hovorí... Rozmiem,
0: ale pýtam sa na to, že prečo Rada KDH rozhodla takto? Čo sú tie názory v KDH? Či máte problém <coughs> s pani Čaputovou, či máte problém s pánom Ševčovičom?
3: Rada KDH rozhodla o podpore v prvom kole a rozhodla o podpore v druhom kole. Rozhodla o tom, že bude podporovať silne Františka Mikloška alebo pána Mistryka.
0: Rozmiem, ale prečo... Zároveň, prosím, zároveň, to zároveň, zároveň... zároveň?
3: Dobre, tak vám ešte poviem. Rada KDH po februári, že pred prvým kolom volieb prijala uznesenie, ktoré sa dotýka takisto prezidentských volieb, v ktorom sa hovorí o tom, že Slovensko si už nemôže dovoliť ďalej, aby pokračovala agónia smeru. A takisto Slovensko si už nemôže dovoliť návrat mečiarizmu.
0: To by vylučovalo v podstate Maroša Ševčoviča, ktorý je spojený so smerom, ale čo vylučuje Zuzanu Čaputovu?
3: Je to na rozhodnutí našich voličov, aby sa oni vedeli rozhodnúť. Také rozhodnutie predsedníctva a rada KDH, čo je väčší orgán, vyšší orgán, 120 členy, prijal takéto uznesenie o tom, že podporí v druhom kole Františka Mikloška alebo pána Mistrika.
0: Ktorí tam ale nie sú. No, to je tam pani Čaputová a pán Ševčovič. Toho pána Ševčoviča rozumiem tomu argumentu, prečo? To ste mi teda povedali, prečo nie? Ale stále ste mi nepovedali, že prečo nie Zuzanu Čaputovú? Ste neodporúčili.
3: Preto, lebo to rozhodnutie je na našich voličov a sympatizantov, ktorí si myslíme, že budú správne rozhodnúť podľa svojho vedomia a vedomia.
0: Tému o dileme konzervatívneho voliča pred druhým kolom si budete môcť prečítať už od polnoci na webe Aktuality.sk. Jaroslav Haščák zo skupiny Penta poskytol aktualitám veľký rozhovor, v ktorom sa ho Peter Bardy a Marek Vagovič pýtali na vraždu Jana Kuciaka či vzťahy s Marianom Kočnerom, ale napríklad aj na kauzu Gorila.
5: Poďme rovno k veci. Vy ste poznali pred
0: vraždou, kto je Jan Kuciak
5: a čomu sa venuje? Čítal som ho sporadicky, ale registroval som jeho články. Z tých všetkých článkov, čo uverejňujem, keď som si ich potom pozrel späťne po vražde, tak som prečítal možno jednu tretinu. A dojem, ktorý na mňa urobili, zdalo sa mi, respektíve aj dneska sa mi zdá, že je to jeden z šikovných analytických typov, čo sa týka novinára, že si robí dobre svoju domácu úlohu. To bol môj dojem, ktorý som si nemal.
6: Veľa, no. Relatívne. Písalo o probléme, ktorý mal Mekkom, prísalo Privatbanke, najmä cez kauzu Panama Papers. Nevyrušovalo vás to trochu, že pomerne kriticky písalo Pente?
5: Otázka je, že čo je veľa a čo je kritické. Nemal som ten dojem, že by písalo veľa. Ne, nebol to ani, ani mnoho, ani myslím si, kole, kolegami z Pente. Ale chápami. to kritické články ako typ novinára, ktorý by sa venoval Pente, v zmysle, že by pravidelne pokrýval témy, ktoré súviseli s nami, ak je ja napríklad ja neviem, Adam Valček, mám pocit, že sa venuje Pente alebo Krempasky alebo ďalší kolegovia, ktorí sa venujú zdravotníctvu. Spomínam si ja na, konkrétne, keď sa vám rozpamätať na to obdobie, tak si spomínam, na Panama Papers si nespomínam a pravdepodobne som ten článok aj nečítal. To bolo veľa článkov o Privatbanke, ktoré písal konkrétne spomínal, o... Spomínal som si, alebo spomenul som si na článok, ktorý písal o Mekome a o Unifarme. Ten článok, ktorý sa týkal Mekomu, som nevnímal nejak kriticky, na rozhľad od článkov, ktoré neskôr pokrývali túto tému, smečku, konkrétne Adam Balček, a mm. na Panama Perkusy vôbec nespomínam, a Unifarma v podstate s nami keby vôbec nesúvisela, a nemalo to ten kontext, ktorý by sa mi mohol zdať, že to bolo kritické vo chipente. Registrovali ste aj ho
6: články o Kočnerovej, tých bolo pomerne veľa? Registroval. A Registroval. ako ste to vnímali? Vnímali ste aj tú nervozitu Kočnerovou vo vzťavku ku
5: No, tu musím odpovedať trošku zo širšia a vysvetliť tak, som ja vnímal, lebo sa ma to dotýkalo priamo a bol som, nazvem to, priamým svetkom týchto udalostí a to je vzťah Mariana Kočnera a médií. Ja som sa s Marianom Kočnerom stretol za posledné roky, to som si pozeral úplne presne, alebo posledné roky, posledné dva roky, to je rok 2017 a 2018, keď mám archivovaný kalendár 8krát. 5 stretnutí som si mal v roku 2017 a 3 stretnutia som si mal v roku 2018, všetky stretnutia boli tuto, v pente, buď v tejto alebo v tej vedľajšej zasadačke. Komunikoval som s ním za rok 10-20 krát, čiže bola to relatívne... Na to, že sme z nerobili žiaden biznis, častá komunikácia a zhruba polovica tej komunikácie, aj čo sa týka osobných stretnutí, aj čo sa týka mailových, respektíve SMS-kových správ, sa týkala médií a jeho snahy keby cezomňa vplývať na naše médiá a to, akým naše médiá, konkrétne médiá, ktoré vlastníme, pokrývajú Maroša Kočnera ako osobu a jeho podnikanie, že on pomoc, ne? Ja by som to skôr formuloval, že stiažoval sa, to je akýby presnejšia formulácia. No, ale keďže vedel, že máte pod médiá, tak asi očakával no,
6: nejak správy. Samozrejme,
5: stiažoval sa s tým, že ten jeho narratív, keď zúžim, píšete nepravdu, klamete, z jednej napravu. Uh, my milí si samozrejme spätne pozerali, akým spôsobom pokrývali naše médiá Mariana Kočnera a fakt tých výstupov, ja som bol sám prekvapený, bolo ich vyše 200. za to obdobie dvoch rokov a veľa z nich uh, sa mu nečítalo asi príjemne. Pri tej komunikácii používal expresívny a vulgárny slovník, bol to jeho štýl komunikácie, občas ho použijem aj ja, ale nikdy sa nestalo, že by sa vyhrážal alebo že by prekočil tú hranicu, hranicu a že by dospel k, keď to nazviem, vyhrážaniu sa alebo nejakým natlakovým formám komunikácie, aby to ne Nie, vzťahu k novinárom, aby, aby, aby to malo charakter fyzického vyhrážania sa niekomu ubližím, niekoho za to potrestám, vždycky to bolo klamete, píšete nepravdu, vyprosujem si to, budem vás žalovať, budem vyhľadať sa asi satisfakciu. Na čo som ja reagoval úplne štandardne? Tá, ako reagujem v takýchto prípadoch a musím povedať, že odkej sme vstúpili do médií a to som čakal, čiže není to nejaký ponos z mojej strany, je to konštatácia, že toto robia skoro všetci. Podnikatelia, o ktorých píšeme, všetci politici, Osoby, ktoré sú verejné, ktoré majú na mňa telefón, tak mi volajú a sťažujú sa a žiadajú, žiadajú odo mňa, aby som napravil vlastne to, čo sa z ich subjektívneho pohľadu zdá, že, že nie je pravda, respektíve že im je z pohľadu médií obvižované. Čiže mne to pripadalo presne taký typ človeka, aj slovenské holislovenskej príslovie, že pes, breša, ale nehrízie. Čiže ja som registroval, že Jano Kusiak si robí veľmi dobrú domácu úlohu, čo sa týka Mariana Kočnera a sú to analyticky kvalitné články, tam fakt veľa faktov a boli veľmi vyživné z pohľadu obsahu. A Predpokladal som na 100%, že to môže Marianovi Kočnerovi vadiť, zvlášť keď na základe článkov Jana Kuciaka boli následne obnovované vyšetrovania v tých konkrétnych kauzach. Ale fakt by ma nenapadlo, že, že to môže zájsť do toho fyzického vyhrážania. Nikdy sa nevyhražalo. Pán Hašták, ale potom čo ste si predstavili pod slovným spojením, citujem od Čuráka? Ja sa za chvíľu SMS-ke dostanem. Tá sms respektíve, môžeme prejsť, teda priamo. Teda... Možno taká podotázka,
6: že vás nenapadlo po tej vražde, že to môže byť košner práve vzhľadom na to, že sa mu vyhrážal cez médiá, cez rozhovor, bol len na ho nahnevaný, evidentne, cítil sa pod tlakom. Nespĺli ste si to a tým viac, keď potom tá SMS-ka ešte...
5: Určite, keď dojde takýmto tragickým udalostiam, tak vám hlave beží akýby veľa rôznych úvah a rôznych uh, teórií a, a verzií a hypotéz. Mal som hypotézu, logicky tak ako každý rozumný človek, ktorý sa pohybuje v tomto prostredí a ktorý trochu sledoval aj samotného Mariana Kočnera, aj e, médiá, akým spôsobom to pokrývali, zvlášť keď sme ho obdobne kriticky pokrývali aj u nás, ako v našich médiách, v trende. E, asi najťažšiu diskuziu, ktorú som s ním mal, e, bolo kvôli trendu a kvôli článkom, ktoré vychádzali v trende, ako Mariana Kočnera, kde, kde sa snažil keby, cezomňa na, nejak, na, tom, na tom nejakým spôsobom vplývať. Napadlo ma to, ale nespojil som si to s tým, že by bol schopný zajsť až tak ďaleko. Čiže ja to, Maria... to bola prvá
6: hypotéza po vražde, že to môže byť koná?
5: To si teraz presne nespomeniem, či to bola prvá hypotéza, Pardon, ale prvá hypotéza. Pardon, a takto, že,
4: to vás, že vás to napadlo, to bolo v kontexte tej SMS-ky?
5: Skôr, nie, nie, SMS-ky s tým vôbec nesúvisí. Ja SMS-ky za chvíľu dostanem. Skôr mi to napadlo, že keď som si robil oblicú úvahu, že to mohlo súvisieť s jeho prácou, tak ten prvý impuls bol asi v tom, že, že, že sa dostal nejakým informáciám, ktorý si niekto, koho sa tie informácie týkajú, neželá, aby vyšli na povrch. To bolo také, že potrebujem niekoho umlčať. To bol ten impulz a tá prvá myšlienka nenapadlo mňa. Zastaviť ho ak...
6: skôr, ako to vyjde. Hej?
5: Tak zastaviť ho skôr, ako to vyjde. Nemal som hypotézu, že tento človek mi ubližuje a chcem sa mu pomstiť. Tá situácia... Ale tradičný
6: bol v týchto úvahách tiež na
5: začiatku. Tá situácia je úplne iná. Bol v týchto úvahách, lebo keby som mal v tom čase urobiť rebríček toho, čo už bolo jasné. Bol to znamená, miestne. že o kom Jánok Kusiak píše najviac kriticky, tak Marian Kocen asi bol číslo 1. Nespomínam si, že by písal o niekom tak kriticky, ako písal o ňom. Čiže napadlo ma to. Ale zavrhol som tú úvahu. Nikdy som o nepočul, nemal žiadnu vedomosť a ani nepočul žiadnu klebetu, ktorá by mi dávala nejaký impuls na úvahu, že mohol by použiť fyzické násilie. Hej, čiže napadlo ma to, áno. No ale minulosti ale... sa
6: vyhražal Kvasnicovi, že mu nechal to hlavu rajtárnu a kvôli nemu To bol presne,
5: presne ten štýl komunikácie, ktorý on používal. Expresívne nadávky a také silácké reči, keď to poviem. Mm-hmm. To, čo sa nám teraz všetkým deje, hej, čo sa deje vám, čo sa deje nám, čo sa deje celej spoločnosti, tomu sa odborne mm-hmm. hovorí, kognitívne skreslenie a konkrétne hovorí sa tomu hindsight bias po anglicky, v slovenský prekladá si, že spätný pohľad čiže my dneska vieme a vychádzame z faktu že Marian Kočner je dôvodne podozrivý že je dostatočné množstvo dokázov na to, že ho policia vznesla obvinenia a teraz robíme extrapoláciu do, minul- do minulosti a pozrieme sa na to takýmito očami. Ale, to, ale, je ale Kočnerová
4: dál... minulosť nie je len, že, že muž s expresívnym slovníkom však on reálne napochodoval s Čongradým a s bratislavskými mafianmi do Markýzy, do Závorskej a snažil sa ovládnuť tú televíziu s so rozbraniami. Že to nebol nejaký diplomat. Je to
5: pravda, ale viete, že akože v tých 90. rokoch v koniec 90. rokov sa tu šírili rôzne šíru a zneužívalo sa po svete. Ako fakt som, ja nemôžem povedať nič iné, keby som to vedel, tak vám to poviem. Nepočul som nikdy o ňom, aby on niekomu ublížil fyzicky. Ako Ale ďalšia vec, ako sú jeho blízke
6: vzťahy s Piteľcami, bol na mafiánsky ako akože naozaj tú vec nemal dobrú. Napriek... 20 rokov,
5: presne nema. tak, s tým absolútne súhlasím. A nie, predtým, než sa poznal s Piteľou, tak s Čongrádyma a s tou skupinou, ktorá bola okolo, okolo Mirasikoru a tak ďalej. Čiže poznal sa s nimi, mal s nimi vzťahy, áno, bola tá vedomosť. Bolo to, to verejne známe, napriek tomu uh, nemal som nikdy ja informáciu a preto mi to nezaple, Aby ja som moje pohnutky a ja teraz nechcem súdiť Mariana Kočnera do aké miery on bol kontroverzný alebo nebol kontroverzný. Ja hovorím to, že prečo som si to, keby napadlo ma to, samozrejme kvôli tomu, že, že, že o vycházalo vychádzalo veľa kritických článkov, ale nespojil som si to.
4: Dobre, ja by som sa vrátil k tej mojej predchádzajúcej otázke. Keď ste dostali tú SMS od neho a bolo tam napísané, citujem, že chce od Čúraka, čo ste si pod tým vy predstavili?
5: No to neviem, čo si predstavil tedy po tým, ja poviem, čoho sa to týkalo. Teraz, Lebo vy ste mu napísali, že o tom sa porozprávame osobne. Teraz toho teda to...
3: ako keby
6: ste o tom hovorili predtým, že to chcete len dodiskutovať. Áno, je to pravda. Je to tak. Je, Čiže áno. čo tomu predchádzalo? Čiže
5: ja som dostal tú informáciu o tom, že existuje takáto komunikácia medzi mnou a ním vo čtvrtok večer. Ja si SMS-ky nearchivujem, tak nevedel som si to pozrieť, si pozrieť do svojho telefónu či som s ním komunikoval, či som komunikoval presne takýmto štýlom. To, čo ma, Ten prvý impuls, čo ma zarazilo, to tá odpoveď. Tá odpoveď znela povieme si, keď budeme spolu. To je presne cita odpovede. To je štýl odpovede, ktorú ja používam veľmi často. To je môj jazyk. Identifikoval som to, nie podľa tej prvotnej správy, ale podľa mojej odpovede a zdalo sa mi, že asi to nie je klebeta, lebo tá odpoveď, že pravdepodobne som s ním takýmto štýlom komunikoval a... Nevedel som si úprimne spomenúť, čo sa tá komunikácia mohla týkať. Nevedel som si spomenúť, on komunikoval takýmto štýlom. Ja som si to nespojil ani v tom februári. To znamená, nebolo to to, že som si mohol myslieť, lebo a vysvetlím prečo. To má svoju logiku. Prečo som si to nespojil? Celý piatok som bol v Prahe, mal som stretnutia, a rozmýšľal som nad tým. Samozrejme, dostal som sa pod extrémny tlak aj ja sám kvôli tým, mediám, kvôli tým správam, ktoré začali vychádzať v médiách. Rade som sa v piatok večer domov, otvoril som si počítač a v kúde som si prechádzal všetky stretnutia. Stiaval som si z archívu všetky moje stretnutia, ktoré som s ním mal v roku 2017, v roku 2018. Zrobil som si takto papier a písal som si témy, ktoré som s Marianom Kočnom preberal, lebo som si potreboval keby na to rozpomenúť spôsobom cez to, že aké témy som s ním rozoberal. Aj že No samozrejme, tak ja som mu logicky čakal, že keď aj. to je uh, v uznesení obvinenia, tak to tam aj. nedali akože presrandu kráľko, aj, aj. že presrandu králi, potom dali len tak. Hej? Čiže Jasne. berú to to, že to bude... Čo neký... vám z toho vyšlo? Čo mi z toho vyšlo a som m, m, o tom tejto chvíli presvedčený na 90... 5 až 99%, lebo tých tém, zase, ktoré som ja s Marianom Kočnerom, nebolo až tak veľa. Ja som si ozobral niekoľko tém. V tom roku na 2018 hovorím polovica sa týkala toho, že on sa stiažoval na tie médiá, to som vám vysvetlil. A ďalšia téma, ktorú sme spolu preberali z jeho iniciatívy, bola téma Zvenky a Markiza, to komentujem za chvíľku. Uh-huh. A ďalšia téma, ktoré, ktorú sme preberali a ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou súvisila s tou predmetnou SMS a týkala vyšetrovania Ruska. Niekedy v jeseni roku 2017, okolo novembra 2017 prišiel Marian Kočner za mnou a donesl mi informáciu klebetu, že Paul Rusko je, že teda som to z novín, ale on potom prišiel následne a komentoval to, že Paolo Rusko je teda vyšetrovaný z toho, že si objednal úkladnú vraždu svojej spoločničky a že ho vyšetruje ten istý tím policajtov, ktorý vyšetruje privatizáciu slovenských elektrární a že to s tým súvisí. Čo sa mne na prvý pohľad zdalo, keby nie je úplne logická a prepojená, ale potom, keď bola verejne tá informácia potvrdená, že to vlastne vyšetruje úkladnú vraždu, tak sa mi to zdalo a zdá sa mi to podozrievať do dnešného dňa. Že prečo tým, ktorý sa venuje ekonomickým trestným činom a vyšetruje korupciu pri privatizácii slovenských elektrární, vyšetruje Pavla Ruska. A Marian Kočner prišiel s informáciou, že policajti z toho týmu, tí, ktorí vyšetrujú tú kauzu Pavla Ruska, komunikujú s advokátom Mikuláša Černáka, s pánom Polákom a s osobami Feranza Foriš, a že tá komunikácia môže, naznačovať, môže mať znaky, ktoré by naznačovali možné spáchanie trestného činu zneužitia neužitia právnoci verejného činiteľa a nejaké korupčné konanie a že bude sa snažiť poskytnúť tieto informácie inšpekcii a dosiahnuť výmenu tých vyšetrovateľov 3.4. Pavla Ruska. Tá téma ma zajímala len do tej miery že privatizácia elektrárny bola spájana s nami a s niečím, o čom sa hovorí aj v spíse borila. A myslím si, respektíve tá, ako som si ja na to spomenul, potom, čo som si ja urobil domácu, úlohu, tá, tá komunikácia súvisela, tá SMS-ka, pracujem, si to bolo znenie, pracujem na od***ho čuráka, súvisela s tým, že chcel dosiahnuť výmenu byštrovateľa vraždy, ktorú si mal objednať Pavol Rusko. Prečo ste to nepovedali hneď? Teraz ste prišli z tohto hypotézy. Lebo som si na to nespomenul, lebo to prebiehalo presne tak, ako som to podpísal. Nenapadlo ma to. Nenapadlo ma to. Nepripísal som tomu vážnosť štýl komunikácie, povieme si, keď budeme spolu. Povedali ke... ste
6: si, stretli ste sa?
5: Stretli sme sa potom. Po tej správe? Po tej správe sme sa stretli. Tak to sa... vám to povedal aj on? No, ja si myslím, myslím si, ja to neviem potvrdiť, ja si nerobím zápisy zo so stretnutia s ním. Myslím si, že sme sa 25.1. po tej správe. Oni správu posielali 11. alebo 18.1., čiže týždeň na to sme sa stretli. Myslím si, že sme tú tému vôbec nerozoberali. Ja teda nepoznám
4: akože slovník kočnerov, ale mne to príde normálne neuveriteľné, že by sa takto vyjadroval o tom, že chce vymeniť vyšetrovateľa. Použila takýto slovník. Ch- aho, chápem, Kasi. že ten vulgár, to vulgárne slovo má viacej významov. A teraz ja nechcem tu fokusovať, že, že, to, že to malo smerovať k zavraždeniu Kuciaka. To vôbec nie je môj zámer. Ale príde mi to. Veľmi neuveriteľné, že, že používal takýto slovník na niečo, čo sa dá...
6: čo som. Sa... stretnutie ste iniciovali vy, mimochodom? Po tej správe.
5: Všetky stretnutia inicioval on. Mm. Alebo Ale vy ste opísali, povieme si osobne. Áno, Čiže ne, ne, povieme vás... si, po, ja som napísal, pojeme, si, keď budeme spolu, a to je jedno. Mm. To, mm. on, keby... on vás potom kontaktoval? potom kontaktoval, stretli? všetky stretnutia, ktoré som z ním mal, boli do s mojou asistentku. Mm-hmm. Ja som to takto celé viacká ja ráda nevediem sám. A vy a... ste sa už
6: na tom stretnutí ho na to
5: nepýtali? Takto, nemám zápis toho stretnutia. Vám to nezaujímalo, že koho? Nezaujímalo nepať? ma to, nie. Pokolal som to za klebetu, nevenoval som tomu pozornosť. No
4: toto je, do akej miery ste vy verili Keď mi nepovie niekto, že s prepačením, že idem od... Čuraka. A teraz je to, nie, že závisí od toho, že ako mám k tomu človeku, že práh dôvery, Že môže to pre mňa znamenať, lebo to je to isté, ako keď Kočner telefonoval s Kuciakom a povedal mu, že idem sa vám venovať, vám a vašej rodine. Že keby mi zavolal Vagovič, tak si poviem, dobrá asi ide o mne chystať nejaký článok. A keby mne povedal človek z mafiánskych zoznamov, zaznam, ktorý reálne napochodoval s mafiánskou armádou do markízy s prepačením, že idem od Čuráka,
5: tak asi neviem, že či by som mal v úplne dôveru v to, že chce vymeniť vyšetrovateľa. No, či... to, to, je, to je to, pán Bardi, že ja som ho poznal. Ja som ho poznal, poznal som jeho štýl komunikácie a nikdy som nemal z ním skúsenosť, presne tú, ktorú som popisoval, že by som sa mal bať. Respektíve, by som sa mal ako by som mal obavu, že chce nekomu fyzicky ublížiť. Napriek tomu, že napochodoval s ozbrojenou ochránkou do Markízia, napriek tomu, že sa vyhrážal doktorovi Kvasnicovi, tak sa vyhrážal.
0: Celý rozhovor s Jaroslavom Haščákom nájdete na webe Aktuality.sk. To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť zajtra cez podcastové aplikácie ako napríklad Spotify aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Iva Mrvová, Marek Vagovič, Peter Bardy a David Ištok. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality
6: na hlas. Stručne a jasne.